0: Hallo, mijn naam is Joost van Hoven en dit is de 100% Inspiratie-podcast. Hey, wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs, Thijs.
1: Ja, welkom lieve luisteraar en jij ook. Uh, Joost, welkom hier in de studio.
0: Dankjewel om hier te mogen
1: zijn. Je hebt geloof ik 4,5 uur moeten forensen om hier te komen. Iets minder, iets minder. Iets ja. minder, ja. Iets minder ja. uh, want je komt uit Vlaanderen. Ja. ja. En uh, nou, ik vroeg net al aan Jeroen, de technicus, of de, het geluid wat harder mocht... kon we lekker hard de jingle horen, maar hij mocht nu weer ietsje zachter. Jeroen, anders horen we onze stemmen lekker hard door de studio heen. Uh, dus we hebben lekker, lekker zitten meebouncen op de jingle... We gaan een, een tof interview in. Jij bent auteur, Joost, van het boek De Geluksmeter... met als ja. ondertitel Monitor en vergroot zelf je geluk. En nou kan ik wel eens sceptisch zijn naar... ja, theorieën, methodes die, die geluk wel heel erg cognitief en meetbaar willen maken. Uh, is, is zoiets als geluk meetbaar... En uh, ja, wie bepaalt dan de score? En uh, het ene moment heb je misschien honger en slecht geslapen. En voel je een heel andere ja. score in dan een ander moment. Terwijl technisch gezien je leven hetzelfde is. Nou, om maar iets van mijn brainwaves met je te delen. Dus ik, ik ben ook gezond sceptisch. Ik ben nieuwsgierig ja. naar, ja, hoe meet je dan geluk? Uh, jij bent 62 lentes jong. Al 40 jaar lang verdiep jij je in dit onderwerp. En wij hebben veel gemeen. Want wat wij allebei doen is dat we in de diepe krochten... van de persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp... Daar zoeken we inspiratie. Klopt. Om dan jou, jouw pad kort samen te vatten, je, je hebt uh, uh, neuropsychie gestudeerd, maar je hebt je ook verdiept in bewust verbonden ademen, in de NLP, yoga, meditatie, om maar een paar dingen te noemen. En uiteindelijk uh, was jouw hoofdvraag een vraag die ik mezelf ook al tien jaar lang stel: wat werkt wel en wat werkt niet? Ja. Is er een bepaalde rode draad? Precies. Nou, daar heb je altijd ja. op gevonden, dus ja. dames en heren, als je luistert, dit is wel heel heel erg tof dat wij hier met Joost zitten en, en dat je gaat uh, leren... wat jouw gelukscoëfficiënt uh, is, wat jouw uh, geluksgetal is... hoe je dat kunt meten. En uh, ook op Thijslindhoud.nl slash geluk... daar hebben we een bonus voor je klaarstaan. Dan kun je ook gewoon in pdf een hoofdstuk uit dit boek... kun je nu alvast downloaden en, uh, en gaan lezen. Maar goed, jij uh, uh, bent nu aan het luisteren... dus, dus laten we de inhoud induiken. Joost, welkom. Allereerst de bekende eerste vraag. Je hebt wat afleveringen geluisterd, dus dan weet je waarschijnlijk ja. wat het is. Wat wil je worden, Joost, als jij later groot
0: bent? Ik had verschillende versies voorbereid en deze nacht had ik een droom. Eh, dromen zijn belangrijk voor mij, heb ik nog niet gezegd daarnet. Maar eh, ik laat me dikwijls inspiratie door dromen. Ja. En ik droomde dat wij ergens in een café zaten, te babbelen, jij en ik. En dat jij die vraag stelde en dat spontaan kwam het antwoord eruit van mij, wat wil ik later worden? Iemand die helemaal gelukkig is, nog meer dan nu... en nog minder afhankelijk van de buitenwereld. Iemand die perfect gelukkig is, los van hoe de dingen zijn... en die dat geluk helemaal kan delen met iedereen die wil. Hmm. Om dan
1: gewoon maar met een luchtig vraagje meteen te beginnen... Hoe doen we dat, dat je gelukkig bent, ongeacht de omstandigheden, ongeacht ja. hoe de dingen zijn? Ja,
0: precies. En dat is eigenlijk de bottomline vraag. Want zoals ik het al aangegeven heb, ik heb intussen bijna 40 jaar mensen begeleid, groepen begeleid, mensen opgeleid, tot coach, tot therapeut, tot trainer. En ik heb daarbij heel veel verschillende methodes zien komen, zien gaan. Ik gebruik, ik gebruik ook uit verschillende methodes, ook voor mijn individuele begeleidingen, en mijn vraag was, wat maakt nu dat bepaalde dingen werken en dat bepaalde dingen niet werken, maar ook voor mensen die in het gewone leven, want dat is toch altijd de beste cursus, die dingen meemaken waardoor ze minder of meer gelukkig worden, wat hebben zij gedaan in een manier van denken, voelen en handelen? Dus dat was eigenlijk de vraag die al ruim dertig jaar speelt ja. bij mij.
1: Ja, en nu beantwoord je de vraag met nog meer vragen. Precies, precies. Ja, we zitten klaar. Hoe, hoe mensen die dus bovengemiddeld goed in staat zijn... om ondanks de omstandigheden gelukkig te zijn... wat kunnen we van hen leren?
0: Ja, wel, ik heb uh, heel lang gevraagd aan cursisten... aan vrienden, uh, mensen die ik leerde kennen... Uh, wat is het belangrijkste voor jou in het leven... en wat betekent gelukkig zijn? En by the way... Door de antwoorden die mensen gaven kwam er een rode draad van in het begin, namelijk sommigen noemen het gelukkig zijn, dat is het allerbelangrijkste. Sommigen noemen het levenswijsheid hebben, anderen noemen het een hoog bewustzijn hebben. Dus die drie neem ik eigenlijk heel dicht bij elkaar, ja. omdat die in de praktijk voor veel mensen op hetzelfde neerkomen: gelukkig zijn, een helder bewustzijn, levenswijsheid. En door heel veel mensen te interviewen kwamen eruit eigenlijk drie dingen die mensen willen. Ze willen hun doelen realiseren. Ze willen een gevoel hebben van tevredenheid. In België noemen we dat content zijn. Daar zit ook het woord vrede in. Het Engelse fulfillment, vervulling. En het derde is dat mensen zingeving willen. Nu, in de mate dat na het kunnen realiseren van je doelen... dat ze ook dat gevoel van tevredenheid hebben... En in de mate dat ze ook het gevoel van zingeving kunnen ervaren, is dat geluk duurzamer en dieper en minder afhankelijk van de buitenwereld.
1: Ja, en kun je, en misschien stel ik te veel de how-to-vraag, maar kun je wat specifieker worden in hoe we dat dan kunnen doen? Dus ik wil hoger scoren op zingeving en tevredenheid, zodat ik minder afhankelijk ben van externe factoren en misschien de vraag hieraan gekoppeld is ook... kan iedereen dat? Hè? Of, of is dat misschien ook voor een stukje mazzel? Is het gewoon genetisch bepaald? Of, of kan iedereen die nu luistert... nu goed op gaan letten naar jouw antwoord... dat gaan toepassen en ernaar voor zorgen... dat je hoger gaat scoren op zingeving en tevredenheid... waardoor je minder afhankelijk wordt?
0: Iedereen die nu luistert... zal in de loop van de komende 15 minuutjes... exact te weten komen hoe precies je dat doet... Want dat is mijn vraag. Eén keer, ik wist dat kennissen, vrienden, familie, cursisten uh, de combinatie van die drie dingen wilden hebben. Mm -hmm. uh, succesvol, je dromen kunnen realiseren. Tevredenheid en zinnigeving. Wou ik uiteraard vooral weten, hoe precies doe je dat? En uh, er zijn heel veel boeiende tips van allemaal geluksgoeroes, zoals ze soms ook genoemd worden. Ja. De ene zegt het beste is morgens in de spiegel kijken en je zegt je naam en je zegt ik wens jou een schitterende dag. De ander zegt nee, nee, je begint eerst met die is heel flink uit te rekken. Iemand anders zegt oh je drinkt een glaasje lekkere wijn. Nog iemand anders zegt nee, nee, je drinkt een glaasje groentesap. Uh, en ik had toen ik tien jaar mijn coachingopleiding gegeven had, tien jaar geleden, had ik dertig factoren die belangrijk zijn. Waaronder jezelf graag zien, houden van jezelf, zeggen ze in Nederland. Jezelf appreciëren, anderen graag zien, anderen appreciëren, weten wat je wil, etc. Maar die dertig factoren, dat was veel te ruim. En ik wil vooral weten, wat werkt er altijd?
1: Ja, en ik, ik ga vooral door, maar ik onderbreek je kort, want ik haak hierop aan. Ik vind het soms ook wel... Frustrerend en, en interessant en hilarisch tegelijkertijd... dat er zoveel tegenstrijdigheden ja. zijn. En de ene ja. theorie zegt... je moet altijd ja. kiezen voor de weg van de meeste weerstand. Want juist door, uh, door dat te doen... doe je de juiste dingen voor geluk op de lange termijn. En andere theorie, je hebt hele boeken die letterlijk heten... kies de weg van de minste weerstand. Want exact. de natuur is flow en je moet flowen... Exact. en dan ben je het meest gelukkig, exact. om maar een voorbeeldje te noemen. Ja. Ja. En inderdaad, de een zeg als je wakker wordt... Ja, uh, ga meteen hup, streng voor jezelf uit ja, bed, ramen en, open en, en push-ups. En de ander denkt, oh, in de natuur rek je je ook even uit en blijf exact. je nog tien minuten liggen. Dus dat, ja, wat
0: moeten we doen? Ja, en, en ik wil de boel nog een beetje verwarrender maken. Ja, kom maar door. <laughs> Want sommigen zeggen, je moet vooral goed weten wat je wil, op elk moment. Terwijl andere experts zeggen, je moet vooral kunnen loslaten wat je wil. En je moet daar niet mee bezig zijn. Sommigen zeggen, je moet heel goed je emoties kennen en voelen. Anderen zeggen, jongens, die emoties, daar heb je alleen maar last van. Loslaten die boel. Dus ik wou, wou kijken, tussen al die tegenstrijdige raadgevingen, zit daar ergens een synthese? Ja. En die heb ik na lang zoeken gevonden met het PAVA-bewustzijnsmodel. Want dat is eigenlijk de basis van de geluksmeter. Ja. Dus door heel lang te zoeken heb ik gevonden dat we op elk moment een bepaalde score hebben op vier parameters. Ja. Vier basislevenshoudingen die dikwijls niet erkend worden, ook niet door ervaren coaches en therapeuten, omdat ze als het ware als een programmaatje op de achtergrond draaien. En die vier basisparameters... In het begin zag ik het beeld van een soort mengpaneeltje. Ja. We komen beide uit de muziek. Een mengpaneeltje met vier schuivers. En die staan altijd in een bepaalde positie. Ja. Bij iedereen op elk moment. En dat verandert in de loop van de dag. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in gedachten die vier schuivers. Uh, heb ik methodes ontwikkeld om ze te kunnen meten. De scores. En uiteraard het belangrijkste, oefeningen ontwikkeld om de scores omhoog te halen. Ja.
1: Nou, want we zijn nu nog steeds in dat kwartiertje en dan denk ik dat we nu ook werkelijk die methode dan inrollen. En, en mensen denken misschien hetzelfde als wat ik net dacht, oh als jij vier uh, parameters hebt ontdekt die jouw geluk monitoren, dan uh, zal het wel iets zijn in de richting van uh, financiën, gezondheid, emoties en relaties. Nee. Maar wat zijn die vier parameters?
0: Die vier parameters werken sowieso doorheen alle mogelijke levensgebieden en in elke situatie van iedereen op aarde, voor zover ik tot nu toe gezien heb. Ik ja. heb nog niet met de Papua's gewerkt, maar misschien komt dat nog. Ja. Misschien ja. brengen zij een vijfde parameter bij, weet ik niet. Ja. Maar dus die levenshoudingen, de eerste is, heb ik genoemd, perceptie. Wanneer we in een bepaalde situatie hoog scoren voor perceptie, dan zijn we in staat om in die situaties de dingen die we zien en horen los te koppelen van al onze interpretaties mm. over wat we zien en horen. En wanneer we een zuivere perceptie hebben, dan zijn we ook in staat om in die situatie het geheel te bekijken vanuit de positie van de verschillende betrokkenen. Dat ja. is de essentie van perceptie. Ja,
1: voor zover... Mogelijk, hè, want we zijn natuurlijk altijd nou, over NLP gesproken. Het gaat altijd door allemaal filters, maar voor zover mogelijk, hoe, hoe objectief kun jij kijken naar een situatie? Hoe helder, hoe helder is je bewustzijn? Ja,
0: kort door de bocht is: commentaar op neer. Hoe objectief, en ik zou er aan toevoegen, en hoe ruim is je perceptie?
1: Ja. En is, is een voorbeeldje daarin, stel iemand in het verkeer. Die, 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 die doet wat waar jij boos van wordt. Die snijdt je af of zo. Ja. Dat met een nauwe perceptie denk je... Hey, asshole, klootzak. Uh, weet je wel, ik gun je even een pittige versie van corona. En met een, uh, een, een wat heldere perceptie kun je denken... oh, diegene is misschien even gestrest. Of maakt een vergissing. Heb ik ook wel eens. Ik hoop dat diegene nog een fijne dag heeft.
0: Ja, je begint zodra je het opmerkt. Uh, begin je jouw stress te voelen? Want eigenlijk... De geluksmeter, dat is ons lijf. Dat ja. hebben we allemaal. En de elektriciteit waarmee de geluksmeter werkt, is de ademhaling. Vandaar dat noemen we het ook prana of ki of chi, ja. de energie van onze ademhaling. Ja. Door te ademen voelen we op welk niveau dat onze perceptie zit. Als die beladen is met oordelen... Dus het eerste dat we leren met de geluksmeter, ook met die eerste parameter van perceptie, is om onze oordelen te doorzien. Ja. Om die door te hebben. En dan kan je ze loslaten.
1: Ja. Dus, uh, ja, samengevat gaat dus perceptie met dit voorbeeldje van mij, dat, dat klopt in mijn voorbeeldje. Dat klopt, is, helemaal. Is, uh, okay. klopt helemaal. Um, ja, volgens mij gaan we doorrollen dan, want ik wil, wil nog ja. veel meer vragen stellen. Maar perceptie is dus de eerste... Parameters. Dat is de eerste en We kunnen de geluksmeter, kunnen we zowel levensbreed toepassen exact. Uh, als op specifieke gevallen of thema's, tot aan dus dat iemand in het verkeer je afsnijdt.
0: Ja, en, en ik merk in de praktijk dat de meeste mensen het sneller leren wanneer ze het lef hebben om het toe te passen in allerlei situaties, in situaties waar het goed gaat en zeker ook in situaties waar het minder goed gaat. Ja. Daar leren ze het meest bij.
1: Ja, helder. Uh, tweede uh, parameter. Dus in de
0: mate dat ja. je hoog scoort voor perceptie, zal het je gemakkelijker lukken om ook hoog te scoren voor acceptatie. De tweede parameter. De twee essentiële dingen van acceptatie zijn in staat zijn om de eigenschappen van jezelf en van anderen volledig te accepteren zoals ze zijn. En ook om je emoties te accepteren. Want ik heb gemerkt, ook nog de laatste jaren, nu ik meer naar buiten kom met de geluksmeter, dat veel mensen, ook heel intelligente mensen, ook coaches, therapeuten, niet doorhebben hoe dikwijls ze hun emoties onderduwen. Dus door ook, zeker in deze tijden, alle moeilijke emoties, boosheid, uh, frustratie, ontgoocheling, door die helemaal toe te laten... En ik heb daar ook in het boek specifieke oefeningen voor uitgewerkt. Laat je eigenlijk de lading los van al die emoties. Ja.
1: En heb je hier, want dit, dit, dit is een thema, deze podcast, hier hebben meer gasten het over gehad de laatste tijd. En ook in mijn eigen leven is een thema om gewoon meer emoties toe te laten. Kun je hier wat, wat handvatten voor geven? Hoe, hoe laat je iemand, want mensen die nu misschien luisteren... en zich wel of niet bewust zijn van het feit... ja, ik, ik krop inderdaad wel eens op of ik voel ja, weinig. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Meer acceptatie en dus meer emoties toelaten?
0: Ja, neem nu het, het, uh, het voorbeeld frustratie. Want ik merk heel veel mensen zitten met frustraties. Uh, eergisteren zag ik iemand die ook zanger is... en die zat al een, een jaar lang op zijn nagels te bijten... dat hij niet vooruit kon in zijn gevoel... Maar dan zeg ik gewoon dat gevoel van frustratie. Adem eens een paar keer als dat een plek zou hebben in je lichaam. Waar zit dat? En dan laat je toe wat daar gebeurt in je lijf. Want elke emotie, ook al zit die daar al twintig jaar, heeft een plek in je lichaam. En het vreemde is het paradoxale. Door dat toe te laten wat daar zit en door het te benoemen. Sommige mensen zeggen, oh, het is een zwarte vierkante blok die daar zit bijvoorbeeld, maar het kan van alles zijn, door het helemaal toe te laten, begint dat te veranderen. Gewoon door de aandacht, door specifieke aandacht eraan te geven. Gaat eigenlijk die emotie die we bevroren hadden, maanden of jaren lang, begint die te leven en begint die op te lossen. Maar in het begin merk ik door de ervaring, vergt het wat moet voor mensen... De meeste mensen denken, ja, maar als ik mijn frustratie of mijn boosheid of mijn verdriet of mijn angst om ziek te worden, angst om besmet te worden, als ik dat toelaat, dan wordt het alleen nog erger. Dat is de angst. Maar eigenlijk is het niet waar. Je laat de lading los. Je zou kunnen zeggen, wanneer je laag scoort voor elk van de vier parameters, nijp je jouw energie af. Mm. En dat doe je letterlijk. Mm. Dus mensen worden zich bewust met de geluksmeter wanneer ze hun energie dichtknijpen. Doen ze dat door vernauwde perceptie? Doen ze dat door weerstand en verzet, dus het tegendeel van acceptatie? Of doen ze dat door probleemgerecht zijn? En nu zitten we eigenlijk al op de derde as.
1: Ja. Ik begin enthousiast te worden, Joost, want het model gaat al veel dieper dan ik had verwacht. Ja, uh, En dat bevalt me. Kun jij zelf uit je eigen leven een voorbeeld noemen... van een, een, een heftige emotie of een situatie waarin je dit...
0: Een heel recent voorbeeld van uh, amper drie, vier weken geleden. Uh, ja? Ik gaf een webinar aan, aan mensen die geïnteresseerd waren... en ik zag op mijn scherm alleen zwarte vakjes. Af en toe stond er iPhone of Samsung of Galaxy op. Hier en daar iemand een foto van een kind van drie jaar. Maar niemand had zijn camera aan... En niemand had zijn microfoon aan. En ik voelde mij zo gefrustreerd. En ik dacht, mensen, ik geef hier het beste van mezelf prijs. Maar jullie willen niets delen over jezelf. Je hoort het, een heel pak oordelen. Totdat ik plots zag, dacht... Ja, maar Joost, misschien hebben die mensen een heel lange dag achter de rug. Misschien zitten ze al in pyjama, dat ze heel moe zijn. Ze hebben misschien net een kind in bed gestopt het kind dat nog ligt te roepen, dan zou ik ook de microfoon uitzetten. En door mij even in te leven in alle mogelijkheden, vielen mijn oordelen weg, steeg mijn perceptie, en was er direct ook acceptatie over het gegeven. En het grappige, binnen de minuut waren er een aantal mensen die hun camera aanzetten.
1: Hmm. <laughs> Puur energetisch. Puur omdat...
0: energetisch, ja. ja. Doordat er van mijn kant geen weerstand en verzet meer
1: was. Ja. En, en wanneer je uh, zelf acceptatie wilt toepassen op de manier waarop je net zei: echt met adem, waar zit dat gevoel? Hoe, ja. hoe, hoe gaat het bij jou of misschien bij cliënten? Kun, kun je een voorbeeld geven zodat mensen er een beetje een beeld bij hebben die denken: oh, maar. Nou, ik, ik, ik hoor Joost, ik ga het braaf doen, maar zit ik dan een minuutje? Of, of, of moet ik dat een paar uur doen? En, en hoe, ja. wat kan ik verwachten? He, dus kan je daar iets meer bij uh, geven? Ik zal misschien eens een, een,
0: een voorbeeld geven van een heel heftig voorbeeld van 27 jaar geleden. Toen ik eigenlijk begonnen was aan het creëren van het PAVA-model, ik werkte met een vrouw die, uh, die toen begonnen was met bewustzijnswerk te doen voor andere vrouwen rond besnijdenis. Het is een beetje heftig, ja. ik weet het, op zo'n geluksdag, maar het maakt veel duidelijk het verhaal. En ik heb die vrouw toen in twee sessies geholpen om, um, om al haar oordelen los te laten, om volledig te accepteren dat dat nu eenmaal een gebruik is op planeet aarde, en ik heb haar vooral geholpen om perceptie, acceptatie en visie om dat los te koppelen van elkaar. Want ik had gemerkt dat veel mensen bijvoorbeeld acceptatie verwarren met passiviteit. Veel mensen zijn ervan overtuigd als ik die slechte situatie helemaal accepteer, dan zal ik er mij passief bij neerleggen. Dan zal ik er ook niets meer aan kunnen of willen doen. Dus een belangrijke les met de geluksmeter is om te leren de vier parameters van elkaar scheiden. Ja. En ik heb die vrouw toen geholpen om, om haar oordelen los te laten, om helemaal te accepteren dat dat nu eenmaal gebeurt op planeet aarde, en om dat los te koppelen van haar visie en van haar acties. En na de acceptatie hebben we ook een duidelijke visie kunnen uitwerken de eerste stappen van de actie, dat is de vierde pijler. En anderhalf jaar later zag ik die vrouw en die zei, wauw, je hebt mij echt geholpen om van alles teweeg te brengen in de positieve zin. Maar toen had ik het model nog niet, dus ik wist niet wat ik precies gedaan had. En door dat dan over te zoeken, te brainstormen met collega's, zijn uiteindelijk die vier pijlers er gekomen. Ja,
1: oké, okay, dan rollen we inderdaad de derde pijler in en dat verklapt je al hè, bovenop. Perceptie en acceptatie is de derde pijler, visie.
0: Visie. Wanneer we hoog scoren op het niveau van visie, dan zijn we in staat om te formuleren en om te weten wat we precies willen en wat in het hoogste goed is van alle betrokkenen. Maar de tweede, het tweede aspect is minstens even belangrijk, dan ben je ook in staat om je aandacht te houden op je doelen. Want ik weet, de voorbij 15 jaar is heel veel boeiend werk gedaan rond doelen. Men werkt nu ook al in kleuterklasjes met kinderen van waar wil je naartoe. We kennen allemaal het verhaal van bedrijven die een weekendje gaan uh, brainstormen. Zondagavond hebben ze dan een leuke one-liner waar een visie en een missie in zit. Maar vanaf maandagochtend is het weer business as usual. Ja. Dus het belangrijkste is om je bewust te zijn wanneer je bezig bent met moeilijkheden en problemen... en om dan je focus te richten op wat je uiteindelijk wel wil. Oké, okay.
1: dus perceptie, dat gaat over een, een, een heldere bril... van uh, wat er aan de hand is. Ja. He, zonder al te veel uh, negativiteit, trauma, beperkende overtuigingen... Uh, slachtoffergedrag. Uh, precies. precies. Acceptatie is dan, kan je volledig toelaten wat er is... En visie is dan, oké, okay, je hebt de situatie gezien zoals die is. Je accepteert wat het met je doet. En heb je dan nu een heldere visie van hoe je het zou willen.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, een beetje kort door de bocht. Perceptie en acceptatie gaat over wat er nu is. En vanaf visie is de vraag, waar wil je naartoe? Ja.
1: En laten we dan een specifiek voorbeeld nemen. Heel veel mensen die zijn nog op zoek naar hun passie. Hè? In hun werk. Ja, nou, een precies. loondienst of zelfstandige ja. zijn. Of ambiëren om zelfstandig te worden. Ja. En dan heb je misschien een heldere perceptie. Van, nou ja, Ik, ik, weet, uh, uh, ja, uh, ik weet niet wat een heldere perceptie is. Maar dat je, dat, je, dat je heel helder ziet. Ik weet niet zo goed wat ik wil. Uh, dat je dat wel accepteert. Dat gevoel toelaat. Die onzekerheid. Uh, maar vervolgens... Is dan, wat zou dan een heldere visie kunnen zijn? Of hoe, hoe, uh, well, um...
0: mijn, mijn grote raad, zeker voor mensen die zoeken naar hun levensmissie, mm -hmm. hun passie... Yeah. ...is om eerst eens te kijken in kleine situaties waar ze van nature hoog scoren. Want het boeiende met de geluksmeter is dat ik mensen tip geef, tips geef om die positieve referentieervaringen te herkennen, waar ze van nature hoog scoren voor perceptie, voor acceptatie, ook voor visie. Het voorbeeld dat ik geef in mijn boek, waar iedereen die ik al bevraagd heb hoog scoort, dat is wanneer ze een ei bakken. Je weet, als je een ei bakt, kan er van alles scheef gaan. Uh, je kan een splinter van een ei in je, in je vingers krijgen. Uh, het, uh, een beetje boter kan bij het bakken en je oog spatten. Er kan een volgroeid kuiken in je ei zitten. En ik kan zo nog uren doorgaan. Maar gelukkig is iedereen alleen bezig met het lekkere eiergerecht. Dus door die kracht van dat puur gerecht te zijn, door die kracht te herkennen... Leer je die ook overplaatsen met de geluksmeter... naar andere situaties waarbij je meer geneigd bent om probleemgericht te
1: zijn. Ja. Dus misschien is een, is een beter voorbeeld dan wat ik net noemde... is gewoon menselijk conflict. Ja, dat kan zijn met je partner, met een collega, met een vriend, met je buren... Ja. met de hypotheekadviseur, weet ik veel. Conflict, uh, zakelijk of privé, tussen twee mensen. Dus uh, jijzelf en iemand anders. En dan zou een heldere visie kunnen zijn, maar mijn doel is niet om jou kapot te maken of om jou te verwijten, maar mijn visie is dat wij er samen uit gaan komen. Of mijn visie is dat dit is mijn doel van deze interactie of dit conflict, ja. dan heb je het daar zeg maar over.
0: Ja, en, en wanneer alle partijen of één partij is eigenlijk voldoende, wanneer één partij de visie voor ogen houdt, dan gebeurt er iets magisch. Dan zeker als er meerdere partijen zijn die dat doen. Dan worden alleen de dingen gezegd, gedacht, gevoeld. die leiden naar die visie, naar dat doel.
1: Helder. En neem ons mee, wat mij betreft, naar de laatste stap. Dat is
0: actie. Dat is actie. Ja, paradoxaal gezien. Euh, dus ik heb voor elk van de vier PAVA-parameters twee cruciale dingen. Voor actie is dat ten eerste: kunnen de poseknop indrukken? Een paradoxaal. Want in alle culturen ter wereld tot over 40 jaar waren er in de loop van de dag pauzemomenten ingebouwd. Ja. In de loop van een week was een pauzemoment. In de loop van het jaar waren er ook pauzemomenten, rustmomenten. Doordat we meer en meer het Amerikaanse model 24-7 gaan overnemen, zijn er structureel geen pauzemomenten meer. Vandaar dat mensen het moeten zoeken... Hoe doe ik dat? Laatst kwam ik op een bedrijf en, en ze wouden ook rond die actie werken. En ik zei, nou mensen, jullie krijgen één minuut om even niets te doen. En er was niemand geslaagd. Mensen gaan direct op een laptop. Uh, dus vele mensen moeten dat leren om eventjes de pauzeknop volledig in te drukken. Want dan krijgen we de inspiratie om te weten, en dat is meteen het tweede belangrijk punt voor actie, om te weten... Wat is het juiste moment om over te gaan tot actie? Eens ik een duidelijke visie heb en eens ik daarvoor geaccepteerd heb wat er is. Heel helder kan zien wat er aan de hand is.
1: Dus los van een specifieke situatie, zeg jij überhaupt, gewoon overkoepelend over je leven, is de beste actie die je kan nemen, is dagelijks op de pauzeknop drukken?
0: Exact. Minstens één keer dagelijks.
1: Ja, hoe doe jij dat zelf?
0: Ik heb intussen verschillende methodes van yoga, van meditatie geleerd. En ik, ik leer mensen ook hoe ze dat doen. Het simpele, de start is gewoon je lijf voelen. En toelaten wat er gebeurt in je lijf en wat er gebeurt in je gedachten. En daar eventjes niets aan doen om te veranderen.
1: En wat, wat is jouw ideale timer hiervoor? Wat duur?
0: Uh, voor mij. Neem ik graag een tiental minuutjes ochtends. En als het kan overdag of als ik behoefte heb, doe ik dan nog eens vijf minuutjes. En af en toe ga ik ook met vrienden een half uur of een, of een vol uur uh, in stil te zetten. Ja.
1: Nou, je bent echt mijn beste vriend. Want ik, ik roep dit altijd ook in mijn, uh, mijn lezingen. Voor, uh, voor zowel uh, in het theater als voor bedrijven. Ja. Ja. Uh, en ik, ik heb het ook letterlijk over tien minuten. Uh, liever meer. Ah, maar, maar ah, dat Dus ik, ik niet. vind het superleuk. Ja. Ja. En, en precies ook wat jij zegt. Uh, je kan in die tien minuten allerlei uh, afleidingen en prikkels nog bedenken. Maar het, het beste is uh, bewust worden van wat voel je en wat gebeurt er in je hoofd. Dus wat voel je in je ja. lijf en wat zijn de gedachten in je hoofd. Exact. En uh, dat zijn de enige spelregels. Dan maakt het niet uit wat je voelt en wat je denkt. Exact. Daar kan je jezelf alleen maar liefde voor geven. Hoef je niet ja. af te wijzen. Ja. Uh, en die, die pauze die misschien niet eens zo leuk is. Zeker in het begin. Wat je al zegt. één minuut vinden mensen al lastig. Ja. Maar die pauze gaat wel wat met je doen. Ja.
0: En dat is ook veel gekoppeld aan de acceptatieas. as ja. En daar een beetje de, de paradox tussen acceptatie en, en visie. Ik leer mensen om... Wat betekent eigenlijk iets accepteren? Betekent eventjes niets doen om de situatie te veranderen, weg te hebben of om het erger ervan te verminderen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En Laak, ik kom ik, gewoon weer met een ander voorbeeld. Ik noemde al iets net over het vinden van passie in je werk, iets over conflict. En nu komt mijn hersenstam met een nieuw voorbeeld fit worden. He, want je kan die, de geluksmeter, de vier parameters, kan je op elk gebied toepassen. Exact. Uh, ja. Dus stel, jouw, uh, uh, je wil vitaler worden. Uh, dan kan je kijken, wat is mijn perceptie? Nou, heb ik een helder beeld van hoe mijn vitaliteit er nu uitziet. Ja. Uh, dan kan je kijken naar in hoeverre accepteer ik dan de situatie? Hè? Of zit ik in verzet? Maar, en je hebt misschien een hele heldere visie. Uh, dus laten we zeggen op die eerste drie parameters score je vrij hoog. Wat misschien veel mensen in dit gebied herkennen. Uh, dus ze weten het allemaal wel dat ze niet zo vitaal zijn. Uh, ze hebben een hele duidelijke focus dat ze wel vitaal willen zijn. Ze hebben misschien zelfs een mooi voedingsschemaatje, een sportschemaatje, uh, Mooie doelen opgesteld. Maar ze komen toch niet in actie. Waar, waar, waar gaat dat fout dan? Dan
0: is het bijna altijd... doordat er toch op niveau van perceptie of van acceptatie... dat er daar stoorzenders zijn. Dat er oordelen zitten die ze niet doorhebben... of dat er nog ergens een weerstand zit. Dus het is eigenlijk niet
1: mogelijk dat je op perceptie, acceptatie... een visie hoog scoort en op actie laag? Quasi nooit. Dat
0: is eigenlijk... Quasi nooit. Okay, okay. Nee, de, de actie, de effectieve actie komt eigenlijk quasi altijd vanzelf wanneer je op de eerste driehoog zit. Ja, En hoe, hoe, hoe komt dat? Het? Omdat... Uh, je kan het ook zien dat ze op elkaar bouwen. Dus onderaan heb je perceptie. Dat is het fundament. Door dingen zuiver waar te nemen, gaat het gemakkelijker om te accepteren wat er is. En daardoor kan je gemakkelijker een visie hebben en die ook aanhouden. En het bovenste stukje is actie. En, en dat steunt op alle fundamenten die er ja, anders dus zijn. Dus als je
1: helder kijkt, volledig accepteert waar je bent en heel helder ziet waar je wil zijn, dan voel je al dat de beweging komt. Dan ga je er als een magneet naar naartoe. En dan wordt u
0: ernaar getrokken, inderdaad.
1: Ja. En je hebt gezegd dat dat, of je gaf aan dat eigenlijk alles rondom uh, psychologie en zelfhulp zit hierin. Ja. Het stukje bijvoorbeeld beperkende overtuigingen, een stukje. Uh, uh, emoties of gebeurtenissen of trauma's uit het verleden. Allemaal dingen die jou dus... Uh, onzekerheid, uh, gebrek aan zelfliefde... dus dingen die jou ervan kunnen weerhouden... om in actie te komen. Wa waar, waar zit dat in dit model?
0: Dat is telkens... Uh, je zou nog even moeten herhalen... alles wat je zegt, ik zag direct beelden... welke combinatie het is. <lacht> maar laten we nog eens... Uh, ik heb daarnet gezegd... een fundament voor mij om dat te ontwikkelen... was eigenlijk kijken dat mensen bijvoorbeeld denken dat mensen die vier parameters verwarren. Mensen zeggen, ja maar, zal ik het nu accepteren of zal ik er iets aan doen, denken veel mensen. Mm. Of moet ik nu eerst moet ik nu kijken hoe de dingen in elkaar zitten of moet ik een doel hebben?
1: Ja, een bekende quote en is... Het is ja. En,
0: en, het is en, heel helder zien wat er is en datgene dat je ziet volledig leren accepteren, en een heel duidelijke visie hebben. En dan de vraag, wat is mijn eerste stap? En na uw eerste stap ga je weer kijken, wat is er nu? Kan ik dat accepteren? Ja. Zal ik mijn visie bijstellen? Wat is de volgende stap? Dus het is eigenlijk ook een heel dynamisch, spiraalvormig model.
1: ja en Om de vraag dan toe te lichten, het is vaak niet zo simpel als het lijkt. Hè? Want we zijn emotionele wezens, we zijn geen machines. Exact. Dus het, het, het thema waar de meeste mensen op op stuk lopen en de meeste doelen en dromen... maar ook gewoon relaties en zelfs emotionele gezondheid... en, en financiële en, 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 en fysieke gezondheid op stuk loopt... is uh, bepaalde dat je jezelf saboteert. Dat op de een of andere manier ja. op mentaal gebied zit er iets... waardoor jij niet het durft te groeien. Waardoor je niet een bepaalde stap durft te, te, te zetten... Uh, hè, en zo'n mentale blokkade, dat kan dus een trauma zijn, of een beperkende overtuiging, ja. of een gebrek aan zelfliefde. Dus mijn vraag is: ja, dat op papier kan het heel eenvoudig lijken. In mijn ervaring is het in de praktijk, zit vaak op een dieper level, namelijk het level van metale blokkades, daar zit het hem vaak waar exact. de schoen wringt.
0: Ja. En dan is mijn vraag: op een, waar, waar, onbewus, waar? Op een onbewust niveau.
1: Ja. Vandaar dat je het niet direct te pakken krijgt. Ja, en, en, en waar zit dat in de geluksmeter? In welke parameter kom je dat tegen? Ja. Ja.
0: Wel, dat zit in de combinatie. Een, een belangrijk moment, een belangrijk deel om te leren spelen met de geluksmeter, is om door te hebben waar jouw verwarringen zitten. En. Ik geef een voorbeeld van iemand die in, in scholen en bedrijven, ook in gezinnen in, in kwam, die keek waar zit het fout, ja. een, zoals men een bedrijfsdokter kent. Maar die deed dat ook voor gezinnen, die deed dat ook pro bono voor families, voor scholen. En hij kwam bij mij en hij zei, ik heb heel veel successen, maar af en toe gaat de boel volledig fout. En dan heb ik eigenlijk samen met hem, na vijf minuten gevonden, dat hij met de verwarring zat, namelijk dat onheldere waarneming, wanneer er ergens verwarring zat, dat dat het tegendeel is van, van heldere visie. Ja. Onzuivere perceptie, het tegendeel van heldere visie. Dus die man dacht verkeerdelijk, als mensen geen klare kijk hebben op de dingen, dan geef ik hen een aantal doelen. Dus dat is wat ik noem een halve waarheid. Waarom? Het is nooit verkeerd om doelen te hebben, maar het hebben van doelen is geen garantie dat je ook zuiver leert waarnemen. Dus dat, en zo hebben we allemaal verschillende verwarringen. En in het boekje De Geluksmeter heb ik de acht belangrijkste verwarringen in kaart gebracht, telkens met een verhaal, zodat mensen het kunnen herkennen ook met oefeningen om de verwarringen op te lossen. Ja.
1: En is het mogelijk, want dit is met name ook een, een soort van zelfscanmethode. methode ja. uh, maar is het mogelijk om, om zelf tot, tot, inderdaad wat jij terecht al zegt... die diepe, onbewuste patronen te komen uh, die jou blijkbaar
0: tegenhouden? Dus het doorhebben van de verwarringen waar je mee zit... in combinatie met de oefeningen om telkens wanneer je in lage perceptie zit om de oefening te doen, om erachter te komen. Wat zit er hier? En om de oefening te doen waarbij je perceptie verhoogt, kom je stukjes van jezelf tegen die zich verborgen hadden.
1: Ja, dus als je hiermee aan de slag gaat, met, uh, met, uh, op een rustig moment, met de juiste focus, dan, uh, dan kom je vanzelf wel diepere delen van jezelf tegen.
0: Precies, precies. En een van de redenen waarom... Mensen zeggen soms, ja, het, het model is duidelijk, je kan het aan een kind uitleggen en toch is het soms moeilijk en lastig. Hoe komt dat? Omdat in onze cultuur, in, in, onze, in de wereld van de media, in, in onze schoolcultuur wordt onzuivere perceptie onbewust en onbedoeld als een deugd aangekaart. Je moet allerlei oordelen hebben. Je moet je kunnen verzetten tegen de dingen, wordt bijna gepredikt. Je moet met het probleem kunnen bezig zijn. En zoals we nu ook zien, het is heel opvallend, het voorbije jaar wereldwijd, dat we in een enorme perceptievernauwing zitten. Ja. Het laatste jaar, 70% van het officieel nieuwsbericht was over de presidentsverkiezingen in Amerika, was over corona en was over de sportevenementen die we niet meer live kunnen bijhouden. En van die paar items die maar meer aan bod komen, heeft men een heleboel ideeën ook losgelaten. Mijn vrouw is arts. Ik weet, er is al veertig jaar onderzoek over welke vitamines, welke mineralen, ons helpen voor onze immuniteit, het laatste jaar wordt dat volledig gebannen uit heel wat communicatie. En dan zijn bepaalde overheden zijn ze verbaasd dat mensen gaan teruggrijpen naar allerlei gekke theorieën, allerlei gekke theorieën over van alles, om, omdat de perceptie veel te nauw voorgehouden wordt.
1: Ja. ja. Wat... Uh... Wat gun je iedereen die luistert om hiermee te doen? Met de
0: geluksmeter. Ik gun iedereen om... meer vriendelijkheid... meer liefde naar zichzelf toe te hebben... waardoor ze automatisch ook... meer liefde zullen uitstralen... naar de wereld en naar anderen.
2: En hoe helpt de geluksmeter
1: je daarbij, Lieve Joost.
0: Ja... Dus de manier waarop is door te doorzien telkens wanneer je een stukje of wanneer je heel erg vastzit een oordeel, door dat oordeel te durven onder ogen te zien, want daardoor kan je het loslaten, door in je lijf te voelen steeds meer, steeds duidelijker, wanneer je vastzit in verzet en weerstand. By the way, de kortste weg om van verzet en weerstand naar acceptatie te gaan, is door te beginnen met die weerstand in jezelf helemaal te accepteren. Door ook door te hebben, want door, stel je bent iets, aan iets aan het werken en na een uur zeg je, shit, ik ben hier al een uur lang enkel aan het piekeren, want piekeren is een van de belangrijkste manieren om probleemgericht te zijn, vandaar dat ik het ook de... ...de grootste club ter wereld is... ...de Internationale Federatie van Pikeraars. Yeah. We zijn allemaal... ...vanaf ons zevende... ...zijn we al volleerd in die club. Yeah. Dus door bijvoorbeeld... ...je pikercirkels is uit te schrijven... ...een veel voorkomend voorbeeld... ...van een pikercirkel... ...want ik doe ook uh, loopbaanbegeleiding... in yeah. samenwerking met de Vlaamse overheid... ...dat is... Uh, ...er is een rotsfeer op mijn werk. Ik wil daar iets aan doen... Maar ik ben intussen een, een lekker pensioen aan het opbouwen. En het is zo handig om dicht bij huis te werken. Dus ik zal nog even daarbij werken. Maar er is een rotsfeer. Ik wil weg. En mensen hebben soms niet door dat ze 10, 20, 30 jaar in eenzelfde piekercirkel aan het ja. denken en aan het voelen zijn. Ja. Dus door die eens uit te schrijven, kan je die loslaten en kan je echt een doel voor ogen houden... Waar je de juiste stappen Dus voor
1: stop met je energie steken in het probleem. Steek je energie in de oplossingen. Precies. Vaak vanuit je angstbrein. Exact. Om jezelf exact. veiligheid te geven. En te beschermen Precies. en te overleven. Precies. Wil je rondjes draaien ja. in piekercirkels. Ja. En maar gelukkig leven we in een, in een wereld van veiligheid en voeding. En een dak boven ons hoofd. Dus dat hoeft niet. Waar wil je naartoe? Ja. In dit voorbeeld kun je dan je energie gaan steken. Een hele heldere visie van wat voor baan je wel wilt. En daar exact. vanzelf komt wel actie ja, uit.
0: Ja. En trouwens, ik werk ook, want collega's van mij werken met armoedemensen. Het is niet zo dat je al moet een basis hebben om met de geluksmeter te kunnen werken. Ook mensen die in de diepste ellende zitten. Ik werk, wens niemand toe, maar... Zijn in staat om met de geluksmeter eruit te komen? Laten we twee
1: voorbeeldjes pakken. Dan noemen we iemand ja. die echt van een 4 naar een 6 wil, of een 2 naar een 6, en iemand die van een 7 naar een 10 wil. Ja. Uh, dus, dus laten we die eerste beginnen. Dus iemand die er echt doorheen zit. Het leven is niet leuk. Hoe? hoe uh, ja, we. we, we Kun je daar een voorbeeld van noemen of, of kun je ons meenemen in hoe dan de geluksmeter die persoon helpt om ja. weer bij die zes te komen?
0: Ja, ik heb ooit eens gewerkt met, met een, een man die nog niet zo lang in, in België gekomen was als inwijkeling. En heel zijn leven had hij gewoond in Manila, uh, de Filipijnen is dat zeker, op, op een vuilnisbelt. Mm -hmm. En die man zat in diepe ellende. Hij sprak wel Engels, gelukkig, want ik, ik spreek geen Filipijns. En ik heb hem gevraagd, ik heb het in het begin gehad over de positieve referentiesituaties. Want intussen weet ik dat iedereen, welke ellende we ook gehad hebben, momenten gehad heeft van eenheidservaring. Sommige mensen noemen het anders, maar momenten waar we op de vier pijlers hoog scoren. En die man gaf een aantal voorbeelden. Eén voorbeeld was, ze hadden al vier dagen niet, niet, uh, niet gegeten en ze vonden een dode hond op het vuilnisbelt. Voor dat gezin was dat de hemel. En ik heb hem laten de kracht van dat moment nemen. Ik heb hem dat laten voelen. Ook nog andere, heel, heel simpele momenten. Dat we hoogscoren op, op de vier parameters samen. En met die energie, dat heb ik dan door bepaalde oefeningen... We kunnen eventueel nog een oefeningetje doen van een viertal minuutjes. Mm -hmm. Heb ik hem die kracht daarvan laten overgaan naar een andere situatie. We hebben nog een viertal minuutjes? Ja, goed,
1: want ik, 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 ik uh, uh, zie nog niet helemaal hoe dit dan ervoor heeft gezorgd... dat hij van een, uh, een dikke onvoldoende naar voldoende is gegaan in zijn gelukskoren.
0: Door te herkennen dat er ook in zijn periodes van diepe ellende... dat er momenten waren, hoe klein ook waar hij eigenlijk wel gelukkig was, hmm. ook al duurde die maar tien seconden, konden we die, die momenten gebruiken en daarvan de energie transponeren naar situaties waar hij nu in zit, waar hij totaal geen uitweg in zag.
1: Ja, en dan dus een stukje herinnering aan, aan zijn kracht en
0: Inderdaad. aan
1: positiviteit. Ja, precies. Ja. Dat is Kom erop op met die vier minuten.
0: Ja, en ik stel voor dat we een oefening doen rond acceptatie. Omdat, omdat toch, je hebt het zelf al aangegeven, voor heel veel mensen is dat toch een moeilijke.
1: Ja, we hebben toch geleerd dat we pijn willen vermijden. Dus emoties, zeker de negatieve, daar willen we ver weg van. Precies. En dan ja. zeg jij, dan houden we het juist vast.
0: Exact. Ik, dan gaan we het bevriezen. Ja. 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 En uh, ik stel voor dat we allemaal eens uh, eens... Degene die willen meedoen met de oefening, uiteraard... Ja. Uh, dat je eens één situatie neemt uit jouw leven waar je van weerstand naar acceptatie gegaan bent. Dat kan bijvoorbeeld zijn het huis of het, het appartement, de flat waar je nu woont. Iets in de aankleding, de kleur van een muur, het materiaal van de vloer, mensen die een terrasje of een tuin hebben, een boom die helemaal verkeerd staat volgens jou, het, een karaktertrek van jezelf of van iemand anders waar je eerst veel weerstand tegen had en die je nu al een heel stuk meer hebt leren accepteren. Heb jij thuis al zoiets?
1: Ik heb al wel zoiets, ja.
0: Prima. Wil je er iets over delen?
1: Ja, dan, dan pak ik iets uh, in hele concrete. En dat is het feit dat ik het podium niet op mag. Daar heb ik wel veel weerstand tegen gehad. Ja. En nu, uh, nu kan ik dat eigenlijk wel vrij goed accepteren. En okay. vind ik het prima hoe lang deze situatie duurt. En uh, ja. Ja, ga ik in deze gekke studio waar we nu in zitten, ja. doe ik het hier wel. <laughs> ja. ja.
0: Oké, okay, ik, ik stel voor dat iedereen één situatie ja. neemt... en liefst mag een heel kleine zijn. Voor sommigen lijkt dat misschien al heel, heel groot... maar je kan iets heel simpel nemen. De stem van iemand die je in het begin gek vond... en waar je weerstand tegen had... en dat je nu hebt leren accepteren. Of gewoon de iets in de vorm van jouw huis... Whatever. Neem iets simpel. Ja? En dat noemen we die positieve referentieervaring. Dat we even opzij, en ik stel voor, om dat gevoel van die acceptatie, Thijs. Ja? Het accepteren, oké, okay, het is nu eenmaal zo, ik kan nu het podium niet op, en ik heb daar vrede mee. Dat is, dat is het mooie Vlaamse woord van accepteren, het mooie Nederlandse woord. Vrede hebben ermee. En leg dat gevoel in je rechterhand.
1: Doen we nu fysiek? nu fysiek, ja, ja. Ja, je, ja, Kijk maar op YouTube dan eens neer. Ja,
0: je, je laat dat gevoel van die acceptatie in je rechterhand komen. En het zou kunnen dat daar spontaan een symbool bij komt, of een beeld, of een kleur. Laat het maar gebeuren, als dat erbij komt. Oké, okay, dat is de positieve ervaring van acceptatie. Los daarvan wil ik jullie vragen om eens een situatie te kiezen nu uit jouw leven waar je het moeilijk mee hebt. Om het even wat, iets waarvan je weet of vermoedt, als ik dat meer zou accepteren, dan zou dat toch wel leuk zijn. Ja. En ik denk nu spontaan aan, aan een presentatrice op de Vlaamse radio, die telkens als ze iemand interviewt, die telkens zegt ja maar, en dat die telkens haar eigen model van de wereld er wel tussen brengen. Ook heel boeiende gasten die ze, die ze daardoor eigenlijk geen podium geeft. Dus ja. Mijn oefening gaat nu zijn om die persoon die ik in gedachten heb, om die helemaal te accepteren. Die ik op dit moment, wat ik heb ze deze ochtend op de weg naar hier gehoord, die ik nog niet helemaal geaccepteerd heb. Ja. Ja? En dus de situatie die je wel wil accepteren, dus waar je nog moeite mee hebt, die leg je nu in je linkerhand. Laten we het eens samen doen, ja. Thijs. ja. Dat ligt in je linkerhand. Dus de en je hebt ook iets gekozen? Ja. Wil je er iets over zeggen? Ja, dat iets waar ik... Ik heb de moeite dan
1: om uh, te accepteren dat ik geen controle heb.
0: Dat je geen controle hebt? Ja. Oké, okay. en het is misschien best om één concrete situatie te nemen. Ja, nee, ik heb waar ook één controle... uh, in je Je hebt hoofd. er één in ja, gedacht. Ja. Prima. Ja. Oké, okay. dus we hebben allemaal de situatie die we meer willen accepteren... ...leggen we in onze linkerhand. En dan leggen we ook weer de rechterhand voor ons... Hier zit die kwaliteit van het accepteren. En dan stel ik voor dat we de ogen sluiten. Mm -hmm. Je ademt een drietal keer rustig, bewust in en uit. En dan laat je je beide handen heel traag. Jij doet niets, maar je laat ze vanzelf dichter bij elkaar komen. Zo snel of zo traag als ze zelf willen. En dikwijls is het dan zo dat je zelf ervaart dat dat in schokjes gaat. Echt al
2: jouw tijd voor.
0: En als je naar de podcast luistert en je voelt dat, er nog, dat het nog bezig is, dan stel ik voor dat je eventjes de pauze-toets indrukt en zodra je handen zo dicht bij elkaar zijn als ze nu willen, dat je dan weer de pauzetoets uitzet.
2: En ik hoop dat jullie thuis geen microfoon
0: tussen jullie handen hebben. Dat zal het gemakkelijker maken. En hoe dicht of hoe ver ze ook van elkaar komen, laat dan je beide handen naar je lichaam.
2: Geef het proces weer alle tijd. Neem nog een drietal bewuste in- en uitademingen. En dan mag je intussen je ogen weer openen. En ik
0: zal de test gelijk met jou doen, Thijs. Denk nu eens aan de situatie van waar je geen controle hebt. Wat is nu het verschil in acceptatie daarvan? Mm,
1: ja, het, voelt, het voelt luchter, lichter. Luchter,
0: lichter. Ja. En als je dat vanavond eventueel nog eens doet, ja. dan ga je merken dat, het, dat er nog meer
1: acceptatie ja. is. Ja, ik denk even voor de luisteraar: dat als het echt iets heftigs is. Dit zal geen one-time fix zijn. Maar als je dit een vakere doet. Dan zal je hem gaan stapelen. Ja. En dan kan dat zeker effect hebben. Maar twee,
0: drie keer is voldoende. Ook, ook, ook voor belangrijke thema's. Ja. Ja. Ja.
1: En dat, toen je het naar je lichaam bracht. Wist ik even niet zo goed wat bedoel je precies. Maar voor de mensen die dit kan luisteren. Van al, kan van alles maar je mag, je mag ja. gewoon met je, je, je handpalmen. Je handen gewoon echt tegen je lijf ja. aan duwen. Ja. Of ja. jezelf een en knuffel je geven En hart. je ja, echt Ja. contact ja. 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 Ja.
0: Mooi. Dat is een van de vele oefeningen. Uh, die we dan uiteraard ook doen en, en, en de basiscursus en de, van vijf avonden.
1: Ja. En nu voor de achievers die luisteren. Die zeggen, nou ja, mijn leven is echt al een zeven of misschien wel een acht. Maar ik wil naar die tien of die twaalf. Uh, heb je uh, een voorbeeld hoe de geluksmeter hen kan helpen?
0: Eigenlijk dezelfde principes. Uh, moet ik even nadenken voor de, degene die al heel hoog scoren. Ja. ja. Ja, heb ik een leuke, okay, tip, nou, een leuke tip. Kom maar door. Om toch eens na te denken aan die dingen waar ze af en toe toch wel laag zitten. En die te durven bekijken. En dan oefeningen doen met, met de kracht zoals we nu gedaan hebben van situaties waar ze wel hoog zitten. Of wel op het vlak van perceptie, van acceptatie, visie, op actie. En dat dan, want die achievers hebben toch genoeg voorbeelden. Om dan die kracht te verbinden met situaties waar ze neigen om toch lager te gaan
1: scoren. Ja, dus bij wijze van spreken, het gaat lekker, je zit lekker in je vel, goede energie, zelfvertrouwen. en je wil van dat miljoen twee miljoen maken. Ja. Hartstikke mooi en schattig. Maar kijk dan toch eens naar waar zit nog iets wat soms niet helemaal lekker gaat. Of wat
0: een beetje wringt. Of wat soms heel erg wringt. En als je dat oplost,
1: dan zal gek genoeg die 2 miljoen makkelijker gaan komen. Dus ja, je kan beter hetgeen het, 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 het wat wringt oplossen dan dat je nog harder wil dromen.
0: Je neemt het mee, hetgeen dat wringt en de rest. Ja. Zodanig ja. dat je Mooi. je niveaus nog verhogen.
1: En Livio, jij biedt ook trainingen aan... en het is wel leuk om daar kort even over te hebben. Ja. Niet zozeer om ze te promoten. Nou, natuurlijk ook, hè. mensen zijn hartstikke welkom om ze te volgen. Maar dat je mensen nog meer uh, beeld geeft bij, bij deze methode. Bijvoorbeeld de basistraining vind je unieke gelukscode. Ja. Uh, kan je daar eens wat over vertellen? Wat, wat doe je? Want die basistraining is geloof ik een aantal avonden.
0: Dat zijn vijf avonden. Ja. Die, die, ik doe die soms online, soms doe ik die live. Ja. Uh, uiteraard alle dingen doe ik de laatste tijd soms ja. online... En daar leer je niet alleen de dingen van, van het boekje, de geluksmeter, maar ook de dingen die ik in mijn andere trainingen geef, de dingen waar ik mee werk met mensen die professionele coach willen worden, zodat je een variatie van situaties hebt, een variatie van methodes, om echt te leren spelen met de geluksmeter. Ja. De bedoeling is dat je na die vijf avonden, dat je het helemaal in de vingers hebt en dat je het ook in alle mogelijke situaties
1: ja, en, kunt toepassen. Hè, de, de, de belofte die je maakt is vind je unieke gelukscode. Ik denk dat het al gewoon inspirerend is om even een beeld te hebben van hoe is die basentraining opgebouwd. Dus kun je daar eens ja. wat over vertellen? Door welke, door welke stappen ga je?
0: Ja, dus uh, het eerste dat we doen is een zelftest met een, aant een aantal vragen om jouw verwarringen in kaart te brengen om duidelijk te zien welke van de vier parameters of welke van de vier boventoppen of van de vier ondertoppen die jij neigt om door elkaar te halen. Dat is altijd ja. een belangrijke eye-opener, dat mensen zeggen, ah ja, tjen, er zijn toch nog heel wat situaties waar ik ergens geloof van door iets te accepteren, bijvoorbeeld dat ik dan moet geloven dat ik het ermee eens ben. Dat is een van die verwarringen. Ja. mensen dat iets accepteren, we zeggen ermee er mee eens zijn. Door dat door te hebben, kan je ze oplossen, die verwarringen. En doen, dan doen we in de loop van de vijf avonden oefeningen om door te hebben in elke situatie, waar je score zit voor de vier pavels, en doen we leuke oefeningen, ook interactieve oefeningen, om de scores omhoog te halen.
1: Ja, te gek. Um, en voor de mensen die denken, nou, ik wil gewoon gelukscoach worden, als we er nu toch zitten, kan je er ook wat over vertellen. Uh, want je hebt ook een, een gelukscoach opleiding, die is intensiever, zijn zes hele dagen.
0: Ja, uh, ik geef een opleiding tot gelukscoach en ook een opleiding, een geluksmetertraining voor geven. En dat oh, is voor ja. mensen die met een ploeg werken of, ja. of die bijvoorbeeld directeur in de school zijn, hoe dat je met groepen daar kunt mee werken. Ja. Dat zijn twee parallele opleidingen. Waar je eigenlijk het allemaal leert toepassen en het ook leert doorgeven, aan ja,
1: Dus als dit voor jou voelt als goed, resoneert dit bij jou, denk je, ja, dit, ik heb, ik heb uh, zitten luisteren met aandacht en Joost is iemand die, uh, die mij verder kan helpen, dan is de basistraining misschien wat voor jou. Vind je unieke gelukscode? Of als je denkt, dat ja, ik ben coach of ik wil coach worden en, en deze methode staat me aan, dan kan je opleiding tot gelukscoach doen. En uh, meer informatie daarover vind je op thijslindhoudnl slash geluk en daar krijg je sowieso 10% korting op deze trainingen. En als je het nog goed hebt onthouden, noem ik het in de intro al... sowieso staat op thijslintheid.nl slash geluk... ook een hoofdstuk uit je boek. Ja. Helemaal gratis en voor niets. Ja. Dus download sowieso die gratis bonus... behorende bij, uh, ja, bij deze podcastaflevering. Met dank aan Joost. Uh, maar check daar ook informatie over de trainingen... want daar kan je ze uh, ja. Ja, meer informatie over vinden... en aanschaffen met 10%. Ja, 100% inspiratie. Luisteraar. Voordeel, zeg Heuk. maar. Heuk. Um, ja, Joost, is dit interview volledig? Of zeg je nou Thijs, er is nogal iets waar we het nog niet over hebben gehad. En daar wil ik echt wel wat over kwijt.
0: Uh, ja, ik, ik wil nog iets ja, kwijt. Ja, kom maar, we hebben tijd. Als mensen zeggen, wat is nu de belangrijkste factor... die zorgt voor het ongeluk op aarde? Die zorgt voor alle ellende op planeet aarde?
1: Nou mensen, we gaan nu niet zijn podcast uitzetten, denk ik. Die willen nu wel het antwoord horen. Ja.
0: En, en wat is de belangrijkste kwaliteit die maakt dat meer mensen gelukkiger worden? Ik ga beginnen met het, slecht, ja. met het Nee, het is heel,
1: ik, ik, ik heb niks te doen, je stelt zelf de vragen. Ja, ja, ga maar door. Ja, wat is de belangrijkste veroorzaker van alle ellende en ongeluk in de wereld? De belangrijkste
0: oorzaak is dat mensen ervan uitgaan dat ze hun lichaam en hun denken zijn. Hmm. In het Engels noemen ze dat de body-mind identification. Ik noem dat heel simpel. Ik noem dat niet het ego, want een ego is een heel verwarrende term. Ik noem dat de afscheiding. Het geloof dat je afgescheiden bent van anderen, van het leven, van het bestaan. Ja. En daar kom je in terecht in situaties waar je voor twee, drie of voor alle vier de PAVA-parameters laag zit. Ik, ik... Dan zet je pardoes, PAF...
1: In de afscheiding. Ja, ik denk hem te voelen, uh, maar ik wil wel een heldere perceptie hebben. Dus kun je, kun je eens toelichten, wat, wat maakt dat... Hè, je zegt, door, 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 door de, de, ja, de veronderstelling dat je een lichaam en een geest... dat die los van elkaar zijn, dat veroorzaakt ellende.
0: Niet, niet zozeer het, het vereenzelvigen met ons lichaam. Laten we het heel simpel houden. Door het idee, ik Joost of ik Thijs, ik ben mijn lichaam. Alleen al door dat idee is het oneindig veel moeilijker om gelukkiger te worden. En ja. het, het mooie is dat telkens als mensen zo een, een situatie hebben waar ze hoog zitten, waar ze, ik noem dat eenheidservaringen, ik heb er geen ander woord voor, mm -hmm. dan vergeten ze de overtuiging mm. dat zij een lichaam en een geest zijn. Dan is het
1: één. Dus op het moment dat je ja. ergens float, dat ja. je ergens hoog scoort, ja. dan, dan, dan ja. versmelt het lichaam en ja. geest. Je wat, wat maakt... smelt
0: niet alleen je lichaam en geest, maar dan weet je dat je niet alleen je lichaam en je geest bent, maar dat je dat oneindig bewustzijn bent, ja. dat alles doordringt. Ja. Mensen hebben dat op het moment dat ze een kind zien lachen en ze gaan zelf ook even lachen. Op dat moment hebben ze niet meer de overtuiging: ik ben een apart mens. Ja dan zitten ze in die, in die verbondenheid. En
1: kun je toelichten dat als je het dus minder of niet hebt, wat maakt dat dat zoveel ellende veroorzaakt?
0: Omdat we dan al, omdat de van, de, van daaruit alles doen om dat in stand te houden. Het verkeerde idee dat we een apart en losstaand iemand zouden zijn.
1: En, uh, maar misschien heb je hem al gegeven, je zou ook aangeven, wat is dan het nummer één ding? dat voor geluk zorgt. Maar dat is dus dat het wel samenwerkt. Dat is het,
0: het steeds duidelijker weten, voelen en ervaren... dat we allemaal het ene zelfde universele bewustzijn delen... en dat we dat ene bewustzijn zijn, honderd en dat we 0% ons lichaam en ons denken zijn. We hebben het wel, het is een heel kostbaar iets... Maar we zijn het
1: niet. En dit bewustzijn, dat helpt al. En kun je hier toch ook iets concreters aan koppelen voor mensen die denken... ja, ik, pff, dit resoneert wel. Ik voel het inderdaad wel van... ja, ik ken momenten dat ik echt in flow ben en dan ben ik gewoon energie. En of het nou op het podium is of tijdens de seks... of als ik Formule 1 aan het kijken ben... of als ik met mijn kids aan het spelen ben... of als ik in de tuin aan het spelen ben of als ik aan het drummen ben. Maakt niet uit. Van, oh, dus ik, ik snap wat Joost bedoelt. Dat zijn momenten, dan vergeet ik wat of wie ik ben, dan ben ik flow, ben ik natuur, ben ik energie, exact. ben ik bewustzijn. Maar ik heb ook een aantal gebieden waarbij ik naartoe, pff, die kloof merk tussen lichaam en geest. Ja. Ik zit in mijn kop en ik wijs mezelf af. I don't know. Ik heb een concrete geplant. oefening
0: ja. die je direct Com kan doen. Ja. Bam. Uh, zodra de podcast afgelopen is, ga eens een vijftal momenten noteren. Ga eens bij jezelf kijken en je, je geeft ze een naam en maak zeker ook dat er heel onnozele, triviale momenten zijn. Dus zoek niet. Een, een, een koffietje naar, of zo in de ochtend. Ja, zoek niet naar je grootste orgasme of, of de, de, de beste podiumkunstenaar die je gezien hebt. Nee, steek er ook een paar simpelen bij. Ja. En wanneer je die samenbrengt, die kracht, ga daar eens terug naar die ervaringen. En dan ga je merken dat je dat voor de rest van de dag meeneemt. Ja,
1: mooi. Simpel. Heel mooi. Ja, we gaan afronden helaas. Een mooie uur hebben we ervan gemaakt. Uh, uh, Jeroen die gaat zo dadelijk de outro jingle instarten. Die zit uh, links. Oh nee, zo meteen. Die zit links onder. Uh, maar niet voordat jij nog een laatste wijsheid mag, uh, mag delen. Met de...
0: Nog eentje erbij.
1: Ja, we sluiten altijd een interview af. met. klopt. klopt mag ook een ja. quote, een one-liner of uh, don't ja. do drugs kids. Maar even een laatste ja. wijsheid van Joost.
0: Kijk naar de eenvoudige momenten van geluk. En laat die zich vanzelf uitspreiden. Naar alle anderen. Naar heel de wereld.
1: Dankjewel. 100% uh,
2: wijs.
1: Ja, moet ik even de juiste camera pakken. Lieve luisteraar of kijker, uh, bedankt uh, voor het uh, kijken of luisteren naar het interview. Ik hou het boek nog even omhoog, de geluksmeter. Van, uh, van Joost. Um, sowieso uh, staat er dus een toffe bonus voor je klaar... op geluk. Die heeft en te maken met een gratis pdf... en te maken met korting op een van de trainingen... en ook zelfs te maken met het winnen van zo'n gesigneerd boek... door ja. Joost uh, persoonlijk. Ja. Dus dat lijkt me echt super tof. En uh, ja, ik, ik dank je wel, Joost. Ik vind het leuk dat het dieper ging... dan ik uh, dan mijn kritische brein had... Uh, had uh, uh, nou, niet verwacht... dan... dan, dan, dan uh, en ik ben bang voor was, dat is ook weer zo overdreven. Maar ik ben blij dat het lekker diep gaat. En dat je het zelfs begint over, over bewustzijn. En uh, dat we allemaal één zijn. En daar, daar hou ik ook al, uh, wel van. Uh, dus onwijs bedankt. Je inspireert denk nee, ik uh, veel mensen ik in de Benelux. Heel erg graag gedaan. We op tot de volgende keer. Ja? En uh, ja dames en heren, mocht je een van die trainingen volgen... doe, uh, doe Joost dan de groetjes uh, van mij. Tot ja. volgende week. Leef intens. Daar.